0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zur zweiten Folge von 1 Thema drei Texte, dem Podcast, bei dem aus einem Zufall drei Geschichten werden. Wenn ihr euch fragt, was dem Hintergrund in unserem Studio abgeht, sei euch gesagt, die Welt ist unser Studio. Katharina und ich sind auf Außendienst und wir befinden uns im Flughafen Wien-Schwächert und suchen im Duty-Free-Shop einen Preis für die Texte dieser Folge. Denn eins Thema, drei Texte, goes international. Katharina, was schaut uns denn da so an?
1: Oft frage ich mich ja ehrlich gesagt noch, äh, wer beim, am Flughafen zwischen Sicherheit, check und Takeoff noch Großpackungen von irgendwelchen Süßigkeiten oder mehrere Liter Flaschen von alkoholischen Getränken kauft, die man wahrscheinlich problemlos in 90% der Länder dieser Welt bekommt. Aber warum nicht? Lass uns auf die Suche gehen nach einem Geschenk. Ich sehe da so Gummibärdel, riesige Schokoladepackungen, vielleicht solche. Schoko-ummantelten Nüsse? Hör's ah, genau. das, schaut,
0: das schaut gut aus. Wunderbar. Wirklich? Nehmen, nehmen wir die. Aber die Wirklich? Gelben oder braune oder blaue. Warum gibt es da so viel? Es gibt da einen Mix.
1: Nein, lass uns was anderes suchen. Es gibt auch Lego.
0: Lego? Ja, Lego ist auch eine gute Idee. Da war sie zumindest, Schweizer Käse? Da war sie zumindest einen Autor, der sich sehr freuen würde.
1: Okay. Oder da, so, aber so. Oh, das ist ein bisschen teuer. Das kann man uns nicht leisten. Müssen wir noch warten, bis wir unsere Folgen gesponsert bekommen. Was ist mit so Macarons? Was oh, ist ein blöder Preis. Was sehr Charakteristisches für Duty Free ist natürlich schon, da hast du schon recht. sind natürlich schon diese
0: Schokonüsse. Lass uns, lass uns Schokonüsse nehmen. Ja, passt. Wunderbar. Aber weißt du was, vielleicht kannst du uns am Auditorium noch schnell verraten, wohin wir es heute entführen.
1: Ja, gerne. Also die Autorin und der Autor, bei denen wir zu Gast sein werden, leben und arbeiten in der Hauptstadt der Möchtegern-Außenseiter, Aufschieber und Unentschlossenen.
0: <lacht> ich habe mir gedacht, wir fliegen nach London.
1: Ja, eh. Aber wir kommen dem Brexit zuvor und nehmen eine Folge in der Hauptstadt des vielleicht ersten ex eu mitgliedstaats auf. Also...
0: Ah, okay. Und ich habe schon gemeint, du hast vielleicht umgebucht ähm, nach Berlin oder in der andere kreativen Metropole. Nein. Okay. Na, dann geht's es halt nach London. Alles dann. Ja. So, wir sind gut gelandet und ohne Passkontrolle ins Vereinigte Königreich eingereist. Jetzt sitzen wir beim Raffi im Wohnzimmer im Osten von London. Ähm, Raphael Meyerhofer kenne ich aus Salzburg, wo ich mal in einem seiner preisgegründeten Kurzfilme einen Counter-Strike-süchtigen Teenager spielen durfte. Und jetzt ist er ein gefragter Motion-Designer, ist das richtig?
2: Ja, kann also man so sagen.
0: Ein gefragter Motion-Designer in der ehemaligen Hauptstadt der Hochfinanz. Äh, Raffi, kurze Frage. Äh, hast du deine Geschichte, bevor du sie aufgeschrieben hast, mit Playmobil, Mandal und Requisiten aus dem 3D-Drucker durchgespielt oder?
2: Na, ist nicht mal ganz fertig worden, die Geschichte. Von dem her ist sie leider die Inszenierung davor nicht mehr ausgegangen.
0: Okay, alles, alles klar. Vielen Dank, dass wir heute bei dir im Wohnzimmer deiner WG aufnehmen dürfen. Äh, unsere zweite Autorin ist die Angela Fürsberger, die mit der Katharina und mir in Wien studiert hat. Hallo, sie ist geboren und aufgewachsen in der Münchner Vorstadt und jetzt nach acht Jahren Wiener Sumpf Projektmanagerin in einer internationalen Agentur. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass man als Projektmanagerin sehr geduldig und lösungsorientiert arbeiten muss?
3: Ja, aber ich glaube nicht, dass ich geduldig bin.
0: Okay, und wie groß war jetzt das Problem, das dir der Zufall in Form unseres Themas gestellt hat?
3: Nochmal was?
0: Wie groß war das Problem, das dir unsere Aufgabe bereitet hat?
3: Äh, sehr groß. Sehr, 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 sehr groß. Ähm, aber ich bin es sehr gewohnt. Ich finde Lösungen.
0: Sehr schön. Wir sind, wir sind sehr gespannt auf deine Lösung. Und ähm, die Kennerinnen dieses Podcasts wissen ja, dass uns jetzt noch eine dritte Person fehlt, die einen Text für uns geschrieben hat. Und ich kann euch verraten, ihr kennt sie alle, weil sie euch mit ihrem Tiroler Zungenschlag durch die erste Folge gepeitscht hat. Heute nicht Moderatorin, sondern Autorin Katharina Lehner zu meiner Rechten. Kriasenk. <lacht> Hallo, grüß dich. Hi. Du, jetzt, wo du äh, am eigenen Leib erfahren hast, wie fühlen sie denn unsere Gäste auf dieser Seite des Aufnahmetisches?
1: Ich muss sagen, diese Seite des Aufnahmetisches ist schön, weil ich schon sehr gespannt bin was die anderen geschrieben haben. Mehr gespannt, als weil ich eben mitschreibe.
0: Ja, ja wunderbar. Also, Nochmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, dass ihr alle da seid und ähm, dass ihr auch alle Texte für uns geschrieben habt. Wir freuen uns sehr darauf und ich bin schon sehr gespannt, was euch eingefallen ist. Und ähm, damit wir noch mal ganz kurz schauen, um was es heute geht, möchte ich, dass wir uns noch mal kurz das Thema in Erinnerung rufen, das wir bei unserer letzten Aufzeichnung mit Hilfe des Zufallsbuttons auf Wikipedia ermittelt haben.
1: Absadare, Aligudars, Absadure Persian, also romanized as Absadare, also known as Absarade Sesok. <lacht> a village <lacht> oi, 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 oi. in sase Sharki rural, rural district saswa maru district alghod ras country lorestan province iran at the 2006 census its population was 107 in 20 families <lacht> <lacht> wie schafft so ein mini dorf überhaupt auf Wikipedia? Keine Ahnung und das war es auch mit der Information.
0: <lacht> Gibt es Bild? Nein. Und äh, jetzt würde ich kurz fragen, weil ich war mir nicht ganz sicher, war von euch schon jemand äh, immer im Iran? Raffi, du vielleicht?
2: <lacht> Leider nicht, nein. Okay, virtuell auch nicht? Äh, ja, doch, auf Google Maps habe ich probiert reinzukommen, ne ja.
0: Okay, und, und Angie, wie ist es bei dir? Warst du schon mal im Iran? Du bist ja eine Vielreiserin eigentlich.
3: Nee, ich habe es leider nicht geschafft, aber es steht relativ weit oben auf der Reiseliste. Und ich habe ein paar Reisefreunde kennengelernt, die dort waren und
1: Großartiges erzählt haben. Gehst du nach Absadi?
3: Ich wage es zu bezweifeln, aber ich würde mich sehr freuen, die zwei äh, Menschen kennenzulernen, über die ich in meiner Geschichte berichte. Oh. Und zu checken, ob es die tatsächlich auch gibt.
1: Aber es schaut doch wundervoll aus auf, auf Google Earth, mhm. dieses kleine Dorf. Es gibt auch ein <lacht> Restaurant dort, das
3: eine 5 sterne bewertung hat.
1: Wirklich? Mhm. Wow. Mhm.
0: Da würde
3: ich schon gern hingehen.
0: Und gibt es irgendwas, äh, was ihr uns noch schnell mitteilen wollt, bevor wir mit den Texten anfangen? Was ist euch zum Beispiel durch den, Get also durch den Kopf gegangen, wie ihr dieses wunderbare Thema gehört habe. Was war der erste Impuls, Angie?
3: Das Interessanteste, was ich, aber das wird man auch gleich an meiner Geschichte merken, das, was ich am interessantesten fand, war die Tatsache, dass es 107 Menschen in exakt 20 Familien gibt. Und
1: das ist die Inspiration für mein Thema. Die Angie hat mir ja geschrieben, nachdem ich sie ihr geschickt habe, hat sie mir geschrieben, Oida, was ist das?
3: Ja, ich haben ein bisschen Probleme gehabt, eine <lacht> Geschichte zu finden zu diesem Thema. Ich habe mich bemüht.
0: Probleme, Probleme gibt es keine, oder?
3: Lösungen,
2: Lösungen.
0: Auch für bei dir ist, so wie ich das mitgekriegt habe, auch eher relativ kurzfristig äh, geschrieben worden.
2: Ja, kurzfristig, aber doch lang andauernd. Unerwartet lang andauernd. Ich habe es mal komplizierter gemacht, als ich selbst erwartet habe. Und ähm, es ist jetzt auch mehr konzeptionell. Ich glaube, es funktioniert so als Konzept. Ähm, aber ja, schwieriges Thema auf jeden Fall. Was aber gerade spannend gemacht hat, in meinen Augen.
0: Sehr gut. Sollen wir dann gleich mit Texten einsteigen oder wollen Sie nur wissen, was es zu gewinnen gibt?
3: Ich gewinne sowieso nicht, deswegen
0: das ist es... Nein, nein, das kann man bei uns im Podcast nicht sagen, ob man gewinnt. Weil die Kategorie, nach der bewertet wird, steht ja noch nicht fest. Na gut, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal mit Texten und wir lüften dann das Geheimnis um unseren Preis kurz vor der Verleihung. Ähm ist Alkohol? Alkohol, na, na, ist es ist nicht.
1: Alkohol es jetzt da. Aber das du, du ich kannst. Sowieso nicht Angie, Angie ich,
0: ich würde dir jetzt die Möglichkeit geben, dass du mal einen tiefen Schluck nimmst und dann vielleicht das hinter dich bringst, wenn du magst. Ähm, geschafft ist geschafft. Was hältst du davon? Müsst du anfangen? Klingt großartig. Wunderbar, liebe Angela, ich würde dich bitten, uns deinen bestimmt sehr tollen Text äh, vorzulesen. Bitte darum.
3: Text 1 Heute ist der schönste Tag ihres Lebens. Oder besser gesagt, es sollte der schönste Tag ihres Lebens sein. Aber wie auch schon die drei Male zuvor ist der heutige Tag ein Trauertag. Bijan sitzt an Arianas Seite. Er sieht die Trauer in ihren Augen. Die Sehnsucht nach Geborgenheit der Wunsch danach aufgehoben zu sein und dazu zu gehören. Er hält ihre Hand und spürt dabei die Feuchtigkeit der Tränen, die sie sich zuvor aus dem Gesicht gestrichen hat. Was ist nur falsch mit mir. Warum kann ich nicht so sein wie die anderen? Warum trifft das immer wieder mich? Ich möchte doch auch einfach nur normal sein. Bijan drückt ihre Hand und sagt, Ariana, Allah hat uns gesegnet. Trauer nicht sondern erfreue dich des Wunders Leben. In diesem Augenblick öffnet sich die Tür und ein Schwarm an Kindern stürmt ins Zimmer. Mama, Mama, wo sind Sie? Wir wollen Sie sehen. Sie springen aufs Bett und ziehen und reißen an Ariana. Sie kann nicht mehr. Die Hormone der Schwangerschaft nehmen Überhand und Ariana kann ihre vielfältigen Gefühle nicht mehr unter Kontrolle halten. Sie weint hemmungslos. Bijan, ich schäme mich, ich schäme mich so sehr. Ich sollte gerade so glücklich sein und ich kann einfach nicht mehr, ich will nicht mehr. Wie in alle Welt soll ich Soraya erklären, dass ich schon wieder Zwillinge bekommen habe? Kann ich ihr einfach eines der beiden Kinder geben, sodass sie endlich die fünf voll hat? Soraya, Soraya, ihre beste Freundin, hatte vor wenigen Monaten eine Stillgeburt. Ariana dagegen ist gesegnet, mit außergewöhnlicher Fruchtbarkeit. Die drei leben in Absarde, einem Dorf in der Provinz Loristan im Iran. Absarde ist ein besonderer Ort. Es ist das Dorf der fünfköpfigen Familien. Jede Familie hier besteht aus exakt fünf Personen. Zwei Eltern und drei Kinder. Nicht mehr und nicht weniger. Es gibt jedoch eine Ausnahme. Seit der Geburt ihrer Zwillinge heute besteht die Familie von Bijan und Ariana aus zwölf Personen. Bei jedem Gang durch den Ort, <lacht> bei jedem Gang durch den Ort, als Familie ziehen sie die Blicke der Dorfbewohner auf sich, und jeder in der Gegend kennt sie. Ariana und Bijan wissen nicht, wieso es sie getroffen hat. Beide kommen aus einer fünfköpfigen Familie mit jeweils zwei Geschwistern. Sie haben sich in der Schule kennengelernt und wie in Absadee üblich im Teenageralter verliebt und geheiratet. Alles war vorausgeplant und das sollte so sein wie in jeder anderen Familie auch. Man lernt sich kennen, heiratet, hat ein Stück Land, das man bewirtschaftet, bekommt genau drei Kinder und lebt glücklich bis ans Lebensende. Doch relativ rasch hat sich gezeigt, dass die beiden anders sind. Schon bei der ersten Geburt kamen die üblichen drei Kinder auf einen Schlag auf die Welt. Der ungewöhnliche Kinderreichtum setzte sich die folgenden Schwangerschaften bis heute fort. Ariana öffnet ihre verweinten Augen und schaut ihre Kinder an, die aufgeregt um ihr Bett stehen. Ihr Herz zerreißt innerlich angesichts des Konflikts der bedingungslosen Liebe zu ihrer Familie und dem erdrückenden Schmerz und Bedürfnis, Teil einer, Gesellschaft sein zu, Teil einer Gesellschaft sein zu wollen. Sie schmiegt sich in die Arme von Bishan und weint sich in den Schlaf. Wow. Wow. wow.
0: Vielen Dank für diesen sehr emotionalen Text. Man muss sagen, wir haben ja ein bisschen äh, nur mitbekommen, äh, die letzten Schliffe an dem Text. Ähm, an ich habe hab eine Frage, äh, wie bist du sozusagen auf das Konzept der fünfköpfigen Familie gekommen? Ist das was was du gelesen hast oder ist das äh, sozusagen deinem Kopf entsprungen?
3: es hat tatsächlich mit den Zahlen da zu tun, also mit diesen 107 Personen, die auf 20 Familien verteilt sind. Und ich habe ich fand diese Zahlen so exakt und dann habe ich mit mir, ich, es gab einfach so wenig Informationen zu diesem Ort, dass ich überlegt habe, wie kann ich diese zwei Informationen, die ich habe, irgendwie drehen, dass ich daraus eine Geschichte machen kann. Und dann habe ich ein bisschen rumgerechnet und dann kamen 19 Familien mit fünf Köpfen <lacht> und eine Familie mit zwölf raus.
0: <lacht> Alles klar, okay, dank. danke schön. Ähm, ich glaube, du hast dir ja völlig äh, zu Unrecht große Sorgen gemacht, ja. wenn ich das so sagen darf. Ja, ich so. kann
3: einfach nicht schreiben. Ich fühle mich so unwohl beim Schreiben deswegen. Das war sehr schwierig das, für
1: mich.
0: Das ist völlig nebensächlich. Vielen Dank.
1: <lacht> das
0: ist uns wurscht. <lacht> naja, was, ist, was ist, das ist uns wurscht? Nein, es, ich will, nein ich, was, was ich damit sagen wollte, ist, es geht ja nicht um die Bewertung. Und ich finde es sehr, sehr gut, dass du dir da durchgekämpft hast. Weil das, wir das normalerweise nicht mitbekommen, den Schreibprozess kriegen wir ja nicht so mit. Wir waren nur bei dir untergebracht und haben von dem her mitbekommen, äh, wie das gelaufen ist.
3: Ja, ich bin auch sehr froh, dass ich es gemacht habe, weil die eigenen ähm, Ängste überwinden und ähnliches ist ja immer was Schönes, aber es war echt, es hat Kraft gekostet. <lacht>
0: Gut, vielen Dank jedenfalls für deinen Text über die fünfköpfigen Familien in Absat. <lacht> danke,
3: danke.
0: Ich würde jetzt einfach im äh, Uhrzeigersinn, wie wir da sitzen, weitermachen und äh, Raphael dich bitten, dein Konzept vorzulesen, wenn es so. Ja. nennen darf jetzt.
2: Ja, Ich finde es ja ganz lustig. Ich glaube, wir haben alle denselben Wikipedia-Artikel gelesen. bin dann auch schon ganz gespannt auf die dritte Geschichte. Also meine ist definitiv auch beeinflusst dadurch. Und ähm, ich habe dem Ganzen einen Titel gegeben. Es ist ähm, Rhetorik, Schmuck und Unterhaltungsmathematik im Bermuda-Dreieck Internet. Text 2 Sagasig ist eine Stadt in Ägypten, die für fünf Monate im Jahr keinen Niederschlag hat. Das Yin in Yin und Yang steht für folgende sieben Eigenschaften. Erde, dunkel, weich, kalt, weiblich, passiv und Ruhe. Xai Xai in Mosambik ist circa Stunden Flug von Mitteleuropa entfernt. Die Weight Watchers haben jährliche Einnahmen von 13.000 Millionen Dollar. Die Maske in V für Vendetta ist Guy Fawkes, der für seinen Mordversuch an King James im 17. Jahrhundert berühmt wurde. Tanga und Tabora in Tansania waren für über 23 Jahre bis zum Ersten Weltkrieg unter deutscher Kolonialherrschaft. Steven Spielberg hat seinen eigenen Hund für 29 Filme gecastet. Der Rhein war nicht immer rein. Einst war er so verschmutzt, dass er für lebensgefährlich angesehen wurde. Heute beherbergte er wieder 31 Fischarten. Ossie Osborne war 43 Jahre alt und irgendwo zwischen Birmingham und Los Angeles, als er der Welt verkündete, dem Alkohol und Touren offiziell abzuschwören. In New York, New York, auf der 47. Straße befindet sich der Times Square, der auch oft als The Crossroads of the World und The Center of the Universe bezeichnet wird. Lindsay Lohan lebt jetzt in Athen und betreibt dort den Nightclub Lohan. Eintritt liegt bei ca. 59 Euro. Der Kuckucks-Clan verlor vor 61 Jahren den Battle of Highest Pond gegen die ansässigen amerikanischen Ureinwohner. Die Lumbi ernannten den Tag zum Feiertag. Heinrich Heine schreibt in einer seiner 73 Publikationen, Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen. Die Golden Gate Bridge in San Francisco ist 0,79 Meilen lang. Die Coca-Cola-Firmenzentrale war das erste Gebäude in Atlanta, das höher als der Kirchturm war. Heute liegt sie bei über 101 Metern. Der Big Ben in London wurde vor 103 Jahren im Weltkrieg jede Nacht stillgelegt und verdunkelt. Absadeh Ali Gurdaz ist ein Dorf im Iran, in dem 107 Menschen leben. Diese Alliteration als Name und die Einwohnerprimzahl sowie eine einsame 5 Sterne Restaurantbewertung ohne Kommentar ist erstmal alles, was man so über dieses Dorf auf die Schnelle herausfinden kann. Eigentlich schön, dass es immer noch ein paar weiße Flecken auf der Informationsweltkarte Internet gibt.
1: Wow, wow. mega Voll schön.
2: Vielen, vielen Dank.
0: Äh, ich darf die, aus, an dieser Stelle vielleicht kurz aus unserem WhatsApp-Chat Verlauf ähm, zitieren, nur ganz kurz. Da schreibt mir der Raffi heute um 16.42 Uhr, hui, wird knapp bei mir. Mein Konzept braucht so viel Recherche. Wow. <lacht> ich finde das ganz gut, weil äh, jetzt die Auflösung dazugekommen ist, ähm, warum so viel Recherche nötig war. Kann das sein, es ähm, ist, ist eigentlich sehr oder ähm, irgendwie absurd, dass etwas, oder worüber es so wenig Informationen gibt, scheinbar viel stärkere ähm, Aufwände für die Recherche ermöglicht. Wie war deine Reise zu diesem Text?
2: Ja, also ich weiß es nicht, als, wenn man genau zuhört bei dem Text, ich weiß nicht, ob es total offensichtlich ist, aber es ist eben eine Alliteration nach der anderen und eine Primzahl nach der anderen. Und ich habe halt ganz schön gefunden an, dem, an den einen oder zwei Wikipedia-Sätzen, die es da gibt, dass dass eine Alliteration und eine Primzahl ist, und das habe ich schon mal sehr verblüffend gefunden für so eine kurze Beschreibung von einer Stadt, von der man sonst auch gar nichts weiß. Und das haben wir gedacht, das kann man doch als Konzept eigentlich ganz gut ausschlachten. Und dann habe ich halt so ein bisschen weiter gehandelt und ähm, es sind halt genau 26 Buchstaben im Alphabet und bis zur Zahl ähm, 107, von den 107 Personen sind es 28 Primzahlen. Da habe ich mir gedacht, das ist auch ganz schwer und nah dran. Ich bin halt ein sehr konzeptioneller Denker. Als ich komme halt aus dem Grafikdesign und so habe ich das Ganze dann angefangen. Und ja, ich habe mir dann selber ein bisschen ins Knie geschossen, weil also ab D Ali Gurdats ist eben eine aa Alliteration, Da haben wir gedacht, ja, dann muss ich natürlich bei ZZ anfangen. <lacht> und äh, so viel äh, Recherche wie da nötig war, habe ich dann halt nicht geschafft. Ich glaube, es, es macht jetzt nicht so viel aus, aber ich habe eben dann 10 A Literationen auslassen müssen und äh, dementsprechend auch 10 Primzahlen.
3: Das hat schon gepasst, oder? Ja,
0: also heute <lacht> aber vielleicht grad. nicht drauf. Ja. Herzlichen Dank, dass du dir diese Arbeit angetan hast. Ich finde es jetzt mit Erklärung fast nur mal hervorragender wieder vor. Vielen Dank. Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Dann fehlt uns eigentlich nur noch. Ähm, ja, eigentlich ist es keine richtige Premiere mehr, weil du ja schon mal einen Text vorgelesen hast, aber die Katharina hat heute das erste Mal einen Auftragstext für diesen Podcast geschrieben. Und ich würde dich bitten, dass du uns den jetzt gleich vorliest.
1: Gerne. Also, mein Text hat keinen Titel, aber gut. <lacht> Text 3. Es gibt einen Unterschied zwischen allein sein und sich einsam fühlen. Dalia hatte sich nie vorstellen können, dass sie beides gleichzeitig sein würde, so wie es jetzt war. Sie stand alleine am Rand des Ackers, ganz nah an einer großen Wurzel und schaute über das kahle Feld. Alle waren fortgebracht. Alle waren tot. Gestern noch waren sie über die Wiesen gewandert und ihrer Arbeit nachgegangen. In den letzten Wochen hatten sie täglich gegossen, gedüngt, Unkraut gejätet, die Erde umgegraben, welche Blätter abgezupft und ihren Schützlingen beim Wachsen zugesehen. Es war eine Arbeit, die den Einsatz des ganzen Körpers forderte. Der Kopf aber blieb frei für Gespräche über die Familie, den Ehepartner und manchmal einfach den neuesten Dorfklatsch. In Absadé, wo die Dorfgemeinschaft aus nur 20 Familien bestand, gab es allerdings nie viel Klatsch. Aber wenn doch, dann wussten alle sofort Bescheid. Darüber, wer mit wem gestritten, wer sich ein neues Auto gekauft hatte und was das über die Person aussagte oder wer Besuch aus dem Nachbar Nachbardorf bekommen hatte. Das Lieblingsgesprächsthema ihrer Gruppe aber war die Einsamkeit gewesen. Vielleicht einfach deshalb, weil man hier mitten in der iranischen Weite, mitten im Nirgendwo war. Anfangs hatte Dahlia nur interessiert zugehört, wie die, die sie Sarah nannten, davon erzählte, dass sie sich nur hier draußen nicht verlassen fühlte. Daheim in den eigenen Wänden, selbst wenn sie ihre Kinder in den Armen hielt, war da nur diese Leere. Die Abwesenheit des großen Lebens, das sie in der Hauptstadt hätte führen können. Ein anderer, er wurde Arman genannt, brachte das Gegenbeispiel. Er war gerne mit allen hier zusammen bei der Arbeit. Doch selbst wenn er heimkehrte in sein kleines Haus, wo nur er wohnte und sich zum Essen an den Holztisch am Fenster setzte, dann erfüllte ihn die Erinnerung an den Tag, den er gerade erlebt hatte, mit so viel Glück, dass er sich dachte, hier sitze ich und genau hier findet mein Leben statt. Einsam und allein. Nach ein paar weiteren Erläuterungen und den Geschichten der anderen Arbeiterinnen und Arbeiter hatte Dalia das Konzept verstanden und selbst begonnen, darüber nachzudenken. Sie war ganz tief in sich gegangen und mit genauso viel Aufmerksamkeit hatte sie auf ihre Umgebung geschaut. Noch nie war sie allein gewesen, seit sie das Licht dieser Welt erblickt hatte. Immer unter vielen anderen. Und alle waren gleich wie sie. Das Gefühl der Einsamkeit war noch nie über Dalia geschwappt. Vielleicht konnte eine ihrer Art solche Gefühle gar nicht haben, zu diesem Schluss war sie gestern früh gekommen. Kaum hatte sie diesen Gedanken zu Ende gebracht, waren sie aufgetaucht. Sarah, Armand und vier andere. Diese sechs waren nicht mit Eimern und Hacken ausgestattet gewesen, sondern mit langen Messern. Bevor Dalia sich überlegen konnte, was sie wohl damit wollten, lieferten sie ohne zu zögern die Antwort. Sie waren hier, um Hälse durchzuschneiden. Bei den Älteren fingen sie an. Schnitt, Schnitt, Schnitt. Schon lagen sie auf der Erde gemächlichen Schrittes ging die Gruppe weiter und ließ ihre Klingen über die Nächsten gleiten. Schnitt, 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 alle glitten zu Boden. Immer näher kamen sie an Dahlia heran, doch sie war angewurzelt. Links und rechts von ihr starben alle, von denen sie immer schon umgeben war. Innerlich hatte sie schon aufgegeben. Die einzige Hoffnung war, übersehen zu werden, an ihrem Platz hinter der großen Wurzel. Und so war es auch gekommen. Im Sonnenuntergang saß sie schlussendlich mit an, wie alle fortgebracht wurden. Die Tulpen, die Lilien, die Rosen, die Hyazinthen und die anderen Dalien. Jetzt war sie allein und die Einsamkeit breitete sich aus.
3: Wow.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Für's.
3: Es ist ein bisschen dark. Sind ja. die Menschen umgebracht worden oder die
1: Blumen? Die Blumen sind
3: tot. Okay, schon. Ich war mir gar nicht sicher. Ich habe zwischendurch kurz eine Instagram Story machen müssen und ähm, habe nicht hundertprozentig aufgepasst und ich war mir gerade nicht sicher und ich habe deinen blick Blickgraphie gesehen und du warst genauso geschockt wie ich.
2: Ja, ihr, ihr habt beide so dunkle, emotionale Geschichten. Oh, Wahnsinn. Was nicht, wo ich halt noch schlafen kann.
0: Ja, die werden einfach die Primzahlen und die Alliterationen verfolgen. Aber ihr seid jetzt nicht die Einzigen, die Schwierigkeiten gehabt haben, äh, zu verstehen, worum es geht auf Anhieb, oder?
1: Na, Also ich habe meinen Text an einem Arbeitskollegen gezeigt und habe ihn gefragt, und, versteht man die Geschichte? Und er war so, ja, voll. Und dann hat er gesagt, ja, aber das mit den Macheten und so, da bringen sich die Leute eher in Afrika um, oder? Und ich so, naja es geht um Blumen. Und er so, oh, dann muss ich das nochmal lesen, das habe ich nicht verstanden.
0: <lacht> da sieht man gleich mal, was für, was für Bilder für diese weißen Flecken, wie es der Raffi vorhin genannt hat, äh, vorherrschen in den Köpfen. Man glaubt sofort, hm, man es eigentlich nicht so viel beim Iran, oder? Äh, ja. Man verbindet aber trotzdem irgendwie ähm, nicht ganz äh, unvoreingenommene Gefühle damit und dann stellt sich eigentlich raus, ähm, dass dort zum Beispiel die Blumenproduktion recht groß ist, oder? Das hast du in der Recherche herausgefunden, wo hast du das genau gesehen? Ja,
1: also ich, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, äh, auf Google Earth, wenn man so näher dran ist, dann ist ein riesengroßes, dunkles, dunkler, rechteckiger Block neben dem Dorf. Und jetzt weiß ich nicht ganz genau, ob das wirklich ein Blumenfeld ist, aber ich habe ein Video gefunden über Ali Aliguras, die Provinz, ähm, und die Blumenproduktion dort. Und das ist äh, ganz, also der iran exportiert Blumen eigentlich in die ganze Welt.
3: Das ist so lustig, weil ich habe genau das Gleiche gesehen und ich habe mit einem Arbeitskollegen ähm, drüber, nicht recherchiert, aber wir haben so ein bisschen brain geswarmt oder ich habe mit ihm gemeinsam brain geswarmt und ähm, versucht Ideen für diese Geschichte, also ein Thema für die Geschichte zu finden und er hat dann auch gesagt, ah, ist doch, da ist irgendwas komisches, Links auf, die, auf Google Earth und ich, ja, ich habe es auch gesehen und konnte aber keine Geschichte draus machen.
1: Also ich glaube, es ist ein Blumenfeld.
2: Ich habe es nicht gesehen. Ich, ich habe dann absichtlich ein bisschen versucht, gar nicht so viel darüber rauszufinden, weil ich es eben schön gefunden habe, gar nicht zu so wissen, was da abgeht. Aber Voll. es ist schon interessant, dass sind 107 Personen und man weiß eigentlich gar nicht, wie die leben. Ja. Also wenn jemand aus ähm, diesem Ort, dieser Region zuhört ähm,
0: und uns verstehen kann, würden wir uns über Zuschriften freuen und vielleicht auch über einen Bericht, ähm, wie es wirklich dort ist?
3: Ich kann den Podcast gerne ähm, von einem ehemaligen Arbeitskollegen mal in ähm, Farsi oder Persisch übersetzen lassen. Oh, ja.
0: Du, du kündigst große Dinge an.
3: <lacht> Moment, Scheiße, da muss ja. ich ja erstmal von Deutsch auf Englisch <lacht> ja, und von Englisch auf Farsi <lacht> übersetzen lassen.
0: Ja, wir, wir, backen, ähm. wir backen große Brötchen bei 1 Thema drei Texte. Wir sind auch immer wieder jetzt mit dem Wunsch schon konfrontiert worden, den Podcast auf Englisch zu übersetzen. Es ist erst die zweite Folge. Schauen wir mal an, wie sie sich entwickelt. Aber nächste Stufe, persische Übersetzung. Vielen Dank dafür, Angie. Wir werden nochmal auf die zurückkommen. Aber wir kommen auch schon zum, zum nächsten Highlight und das ist unser Gewinn. Ja, wir haben äh, heute einen Gewinn, den wir gleich lüften werden. Er ist bereit, oder? Ja. Ja. Ich würde davor noch ähm, die Kategorie aus dem Hut ziehen, die ich jetzt selbst ziehen werde, weil wir keinen Assistent haben. Ja, ich muss heute fast alles alleine machen. Danke, Katharina, fürs Mischen. Wir ermitteln jetzt die zufällige Kategorie, nach der wir unseren Preis heute verleihen. Und die heutige Kategorie lautet... Oh, 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 es ist ein tolles Thema. Es ist kann als Gesellschaftskritik verstanden werden. Hui. Lassen wir das mal kurz sickern.
2: Ich weiß, <lacht> wer gewonnen
1: hat.
0: Über, überlegen wir uns noch mal ganz kurz, was die drei Geschichten waren. Die Angie hat geschrieben über die ähm, durchschnittliche Familiengröße und die gesellschaftlichen Erwartungen an die äh, Pro-Kopf-Ausstattung jeder Familie und Ausreißer.
3: Also das Thema an sich ist... Aber <lacht> das Thema an sich ist... Ähm Anders sein in einer Gesellschaft von vielen Gleichen. Aber offensichtlich
1: ist es nicht rausgekommen. No.
3: Naja, das oh ist ja, ja das. Also ist voll, das
0: das habe ich ja. jetzt. Okay, aber anders also, sein. Also das ist
1: schon sehr gesellschaftskritisch. Mhm. Eigentlich. Absolut. Kann man alles das interpretieren?
0: Ja, finde ich, find ich gut. Wir haben dann das Konzept zum Thema ähm, <lacht> Alliterationen und Primzahlen, wo ich total ja, glücklich bin.
1: Flecken auf weißt der... Auf der Karte, ja, und das sind nicht des nur,
0: aber das sind nicht nur weiße Flecken auf der Karte, sondern es ist auch äh, damit weiße Flecken auf der ähm, Zielgruppe erschlossen worden, weil Alliterationen und ähm, Printsein sprechen Menschen an, die sich für Texte vielleicht gar nicht so viel interessieren. Aber Rafi, würdest du selber da einen, einen gesellschaftskritischen Twist selbst finden? Wie, wie, wie sie, siehst du das? Oder war es vielleicht grundsätzlich so gedacht, Nein,
2: gar nicht. Ich bin ein sehr nostalgischer Mensch, glaube ich, und ich bin, das, das war eigentlich mehr so der Hintergedanke, glaube ich, ein bisschen Nostalgie und, und Freude darüber, dass das Digitalisieren noch nicht alles erfasst hat. Was dann schon wieder gesellschaftskritisch wäre eigentlich. Nostalgie. Eindeutig, oder? Ja.
3: Also. Für Nostal... mich, das, allein der Habe ich es jetzt unabsichtlich geschafft. Weißer Fleck auf der äh, Karte des Internets. Das war der Moment, wo. Das ist Kri Gesellschaftskritik pur. Also. Für mhm. mich eindeutig. Und
0: ob nicht Nostalgie eine der beliebtesten Gesellschaftskritiken unserer Zeit sind, zumindest. <lacht> Habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich mir die Nostalgiker so anschaue. Aber. <lacht> Nichts für ungut, niemandem gegenüber, wie man das eigentlich <lacht> interpretieren will.
2: Aber ich finde das ganz nett, dass wir jetzt selber argumentieren müssen, ob wir den Preis gewonnen haben. Ja, das, ja, ist, das, so. Ist, ah, das ist so. Ah, das ist so. Okay. Ja. <lacht> Ja, du, ja, du, dann du, ist es sehr gesellschaftskritisch. Also, wenn, 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 wenn du davon ja, Okay, sollen soll wir das jetzt lüften?
1: Ja, da, da darf ich, darf darf, ich ja auch, noch sagen, auch noch warum sagen, warum mein Text gesellschaftskritisch ist. Ja. Kathi weiß ja, was ich, man gewinnt. Es
0: darf, es darf auch jemand anderes sagen, warum er einen anderen Text gesellschaftskritisch äh, findet. Ja, das ist ganz wichtig. Also es ist jetzt ein Gespräch.
1: Also wenn ich das jetzt so hininterpretieren muss, dann würde ich sagen, die Gesellschaftskritik ist, dass man äh, so einem Land gegenüber, das sehr weit entfernt ist von der eigenen Lebensrealität und das in den Nachrichten oft vorkommt, ähm, im Kontext mit Armut und Krieg und solchen Dingen, dass man natürlich sofort, wenn irgendwer umgebracht wird, sich denkt, ja, ist vielleicht da ganz normal oder so. Und dann sind es halt Blumen. Und das <lacht> ist das gesellschaftskritisch.
0: Du, naja. führst, du, du, führst, du führst die Hörer natürlich absichtlich auf eine falsche Fährte, ja. die sie dann schon ertappt fühlen können, dass sie einfach Vorurteile gegenüber dem Iran haben. Das wollte ich sagen.
3: Also das Thema Vorurteile ist mir auch ganz viel in der Recherche oder in, der, in dem Versuch, in dem Versuch ähm, diese Geschichte zu schreiben. Es war halt unglaublich schwierig, da nicht irgendwelche da sich nicht leiten zu lassen. Mir ging es jedenfalls so von irgendwelchen Vorstellungen, die man hat um, über ein fremdes Land. Ich wollte irgendwann mal von Eselkarren schreiben und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, ey, ganz ehrlich, wie kommst denn du auf die Idee? Du hast keine Ahnung von diesem Ort und anstatt da jetzt irgendwie sowas zu schreiben... Ähm, das, das Konzentrierst wirklich, du dich vielleicht mal auf was Gescheites?
0: Das ist wirklich sehr interessant, weil wir ja irgendwie ein Informationsdefizit gehabt haben bei diesem Thema, weil der Wikipedia-Artikel sehr, sehr kurz war und je weniger Informationen man hat, umso mehr vervollständigt man das vielleicht mit vorgefertigten Bildern im Kopf. Das heißt, da war das wahrscheinlich ein, ein, Riesen, ein Riesending.
2: Also hast du eigentlich mit, ähm, mit der zufälligen Auswahl des Themas auch schon ein bisschen Gesellschaftskritik betrieben Na, oder in uns eigentlich hervorgerufen, darüber nachzudenken? Aber das Thema habe ich ja nicht ich ausgesucht, sondern das ist ja in unserer Können äh, wir sagen, dass Send
3: Wikipedia gewonnen hat. <lacht> oder alle unsere Zuhörer.
0: Wow, wow, das ist, das ist das sehr, sehr, sehr schön. Aber vielleicht, vielleicht, <lacht> lüft, mehr vielleicht lüften wir an dieser Stelle mal den Gewinn. Soll ich mal ein Geräusch machen, das ja,
1: den Gewinn man verratet? Geräusch.
2: Okay. okay, es ist was Süßes. Oh. Ein es Babyrassel. Ist,
1: es ist der Inbegriff von Duty Free.
0: Ja. Wir waren im, im Duty Free Shop und haben eine Dose von Schokolade ummantelten Erdnüssen gekauft.
1: Die Marke ja. nennen wir nur, wenn uns wer dafür bezahlt. N?
3: Ja. Das hat was mit N zu tun. Mit N? n plus 1? Achso.
2: Ja, ja, genau. Nee, Im
0: Moment minus 1, oder? Also, Scheiße,
2: da
1: können wir Alliteration mehr. draus machen, oder?
2: Es ist eine Alliteration. <lacht> so. yes. es, ist, es ist eine Alliteration. Ja. Ja,
1: ähm,
3: die Sache sehe ich ist, ich habe eine Allergie gegen Erdnüsse, deswegen würde es sind ich sagen, keine Erdnüsse ich drin. Wenn, ach so.
2: Ja,
1: Hat ich hab, der Rainer nicht gerade gesagt?
0: Genau, ja. Ähm,
1: es, sind, es ist mit Crunch, ah. aber es könnten Was? Erdnüsse drin sein. Was oh, Peanut, almond und hazelnut may contain peanuts. Bist peanut du jetzt, und bist hazelnut. du jetzt
0: wirklich allergisch?
1: Nein, ich werde nicht sterben, wenn ich saß. Okay, Aber, aber ich mag eh keine
3: Schokolade, deswegen. Ich bin dafür, dass der Raffi gewinnt.
1: Ja, wir müssen abstimmen. Also,
0: das, wird, das ist jetzt wirklich schwierig, weil wir brauchen einen Gewinner. Wir haben für jeden eine berechtigte Argumentation, ähm, warum er gesellschaftskritisch ist oder warum das gesellschaftskritisch verstanden werden kann. Ähm, in der letzten Folge war das sehr viel eindeutiger, da hat es eigentlich äh, nur ein überraschendes Ende gegeben. Jetzt ist es schwieriger. Wir haben es das letzte Mal so gemacht, dass wir es mit Händeheben machen. Ähm, und es für einen Audio-Podcast. Ja,
2: <lacht> ja.
0: Nein, weil, weil es ist natürlich anonym. Aber ich kann dann als äh, unbeteiligter Moderator ähm, durchsagen, für wen die meisten Hände nach oben gegangen sind.
3: <lacht> das heißt, die Zuhörer müssen dir glauben
0: und vertrauen.
1: Ja.
0: Genau. Bitte, glauben Sie mir. Ähm, gut, dann beginnen wir in der Reihenfolge, wie sie vorgelesen wurden. Äh, wer hebt die Hand für ähm, den Text über zu große Familien? und das Anderssein, Entschuldigung, über das Anderssein in ähm, sehr... Ähm, in der
3: Gesellschaft. Anderssein in der Gesellschaft.
0: Anderssein in der Gesellschaft. Gut, eine Hand, eine Hand ist oben. Ähm, wir haben die zweite Wahlmöglichkeit, ähm, wo es um weiße Flecken in der Informationsgesellschaft geht. Da haben wir jetzt zwei Hände oben. Ähm, das macht eigentlich schon relativ äh, klar, wer gewonnen hat, aber ich möchte auch nochmal die Probe machen, <lacht> wie viele Hände <lacht> wir im Raum haben, wer ist äh, für die Vorteile, die äh, aufgedeckt werden über die falsche Fährte des Blumenmassakers.
1: Oh, das ist sehr nett, danke.
0: Ich, <lacht> Eine Stimme. Ich habe ich hab auch, hab auch nicht gewusst, wer aller äh, Stimmberechtigt ist. Aber okay. Okay, damit, damit ist jedenfalls Yay. klar, äh, dass der Raphael nicht nur, als, ähm,
1: Bravo. nicht
0: nur als Gastgeber unseren großen Dank Uhuhu. erhält, sondern auch den Preis der zweiten Folge von 1 Thema 3 Texte erhält.
2: Das ist sehr nett. Dankeschön. Gratuliere. Unabsichtlich gesellschaftskritisch.
3: Aber so ist es ja ganz oft, oder? Hm. Kunst ist, naja, Schnitt. <lacht> Kunst ist
0: Schnitt. Und das ist, das ist der große Bogen. Ich bin jedenfalls sehr froh, dass wir uns auf einen Gewinner einigen konnten. Äh, lieber Raffi, nochmal herzlichen Glückwunsch ähm, zu dieser Dose Schoko überzogener
2: Erdnüsse
0: Schoko? oder Crunch. Ähm, damit sind wir auch schon wieder fast am Ende der zweiten Folge von 1 Thema 3 Texte angelangt. Aber damit die Show weitergehen kann, müssen wir natürlich noch ein neues Thema finden. Ich, will, ich will. Okay, Angie, die Angie äh, ausnahms den ausnahmsweise Was gibt mir den Laptop weiter. Das ist der weiter. größte
3: Gewinn, den ich mir vorstellen kann.
0: Und zwar ähm, geht es jetzt noch darum, ein Thema für die nächste Folge ähm, herauszufinden. Also Browser auf, Laptop an, umgekehrte Reihenfolge, ähm, Browser und Laptops sind überprüft, kein Notar überwacht. die Ziehung. Äh, ihr müsst also einmal mehr mir vertrauen, äh, wenn ich sage, dass unsere nächsten, Autoren, unsere nächsten Autoren über das folgende Thema schreiben werden müssen.
3: Ah, der äh, Button ist auf der deutschen Seite ganz woanders als auf der englischen Seite. Das kann oben. kein
0: Zufall sein.
3: Das kann kein Zufall sein. Ähm, ich muss ganz kurz nebenbei noch eine Instagram-Story machen, weil ich finde das total wichtig, dass ich das gerade auch wirklich mhm. für alle... Es gibt aber keinen no Notar. Was die
1: Instagram-Story.
3: Ah, nein, aber es gibt keinen Notar. Aber auf die Art und Weise können wir wenigstens sicherstellen, dass es tatsächlich der Artikel ist.
0: Okay. Oder, oder so könnten wir es nur mal im Nachhinein besser fälschen und den Anschein geben, als hätten wir immer einen Beweis davon gehabt. <lacht> <lacht>
3: ihr euren Podcast führen wollt, das überlasse ich euch.
0: Wie man gerade stark merkt.
2: <lacht> ja, genau.
0: Aber so ist unser Podcaster, der ist äh, sehr, sehr offen.
1: Nein. Partizipativ. Okay. Ja, los geht's. Ich drücke
3: Verwaltungsgericht Göttingen. <lacht> ähm, geil. Sehr, sehr spannend.
0: Bitte, bitte vorlesen, so, was, was, was Wikipedia uns zum also Verwaltungsgericht Göttingen verrät.
3: Ähm, das Verwaltungsgericht Göttingen ist eines von sieben Verwaltungsgerichten im Land Niedersachsen. Es hat seinen Sitz in Göttingen. Und dann gibt es auch ein kleines bisschen Informationen, aber nicht viel.
2: Sehr gut. Schön. Sehr gut. Sieht sieben eine Primzahl? Ich habe jetzt mir überhaupt keine Zahlen gemerkt.
0: Nein, es hat, Carsten, eines von sieben Verwaltungsgerichten in...
1: Ja, sieben ist schon eine Primzahl, oder? Ja, ja cool. Und dann nur ja. Durch, durch sich selbst und durch eins geteilt werden. Ja, voll. Boah, geil, ich habe Schule aufgepasst.
0: <lacht> Wunderbar, es wird eigentlich immer spannender. Liebe Angie, lieber Raffi, schön, dass ihr da wart und wir bei euch sein durften. Vielen Dank für eure wunderbaren Texte, auch liebe Katharina Danke für deinen schönen Text. Von dir muss ich mich ja nicht verabschieden. Wir werden uns auch in der nächsten Folge wieder gegenüber sitzen. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit verabschieden wir uns von euch für dieses Mal aus London und hoffen, dass ihr auch die nächste Folge von 1 Thema 3 Texte anhört. Bis dahin alles Liebe und auf bald. Danke. Ciao. Ciao.
1: Danke. Baba. Die Sendung wurde produziert und gestaltet von Katharina Lehner und Rainer Brunauer. Unsere wunderbare Titelmusik stammt von Mr. Giko. Wenn ihr mehr von ihm hören wollt, besucht ihn doch auf Soundcloud und zwar unter soundcloud.com, Schrägstrich Mr. -giko. das schreibt man M r g i k o <lacht>